0: Salut, c'est Martin de Radio Radioparleur.
1: Depuis 5 ans, on tend nos micros à celles et ceux qui pensent les luttes. Des voix que l'on entend peu,
0: et pourtant, ce sont elles qui nous font avancer.
2: Des voix féministes, racistes et anticapitalistes.
3: Pour que ça continue, on a besoin de ton soutien. Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net don pour soutenir le seul studio de podcast qui met la rue dans tes oreilles le sang de
2: toutes les luttes. Salut, salut à toutes et à tous. Vous écoutez Pensez les luttes, le podcast qui vous parle des combats avec celles et ceux qui les mènent. Aujourd'hui, pour vous accompagner au micro, Violette Voldoire et Pierre-Louis Collin.
4: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
4: Quelque chose, mais quoi
1: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
2: Il faut arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez gros pour prendre a la a parole. Phrases,
4: on en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
4: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartement sexuel, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio Parleur, le son de.
5: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt.
2: On ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible. Aujourd'hui nous sommes à Montreuil dans un festival qui rassemble des militantes et militants du monde entier autour d'une notion qui semble tout droit sortie des congrès du PCF du siècle dernier à celles et ceux qui ne la connaissent pas, l'internationalisme. Et pourtant, il n'est pas du tout question ici d'alignement avec l'URSS ou toutes ces vieilles lunes, ou même de la meilleure recette pour faire la révolution chez soi, non Dans le festival, ce festival qui a l'amitié de nous inviter aujourd'hui, il s'appelle « Les peuples veulent ». Il est pensé d'ailleurs par la cantine syrienne de Montreuil, qui se pose bien d'autres questions, celle de savoir ce que les peuples veulent. Mais que veulent-ils au juste, les peuples Veulent-ils simplement se débarrasser d'un tyran Veulent-ils vivre bien Veulent-ils vivre libre Autour du plateau, pour discuter de toutes ces questions, euh, j'accueille trois invités à qui je vais euh, passer la parole rapidement. Euh, Farhad, déjà, pour commencer. Bonjour à vous, vous êtes membre du collectif 98, qui est un collectif euh, qui rassemble à la fois des Iraniens, des Kurdes et des Afghans, mais vous êtes aussi illustrateur dans votre vie de tous les jours. Bonjour à vous.
0: Bonjour, euh, merci de toutes et les tous.
2: A vos côtés dans cette émission, euh, Joey, qui est, qui est juste à votre droite. Euh, vous, vous êtes euh, chercheur libano-palestinien et activiste. Bonjour à vous.
5: Bonjour, merci de m'avoir invité.
2: Je vous en prie. Et pour finir, ce, fermer ce plateau, euh, Chai, vous, vous êtes activiste, syndicaliste et réfugié politique chinois. Bonjour.
6: Oui, j'étais réfugié politique. Je suis issu de d'événements 89, Tiamen.
2: Bien sûr, on va parler de tous ces mouvements. Hong Kong, en Syrie, au Liban, en Iran, jusqu'en Amérique du Sud. Tous ces mouvements populaires, ces soulèvements qui ont eu lieu au cours de ces 20 dernières années et qui ont tenté de faire entendre la voix des peuples. Et pour commencer cet échange, je vous propose d'écouter un petit son qui a été tourné par Pierre-Louis Collin, qui est à mes côtés et qui va co-animer Penser les luttes avec moi. Il s'agit de Serge Arfouche, qui est militant libanais. Il nous explique pourquoi on parle d'internationalisme et d'impérialisme aujourd'hui, en 2022.
5: Pendant quelques jours, on réfléchit à comment s'organiser, comment se filer au moins des coups de main. C'est d'abord de se rencontrer, de pouvoir se parler, de pouvoir voir ce qui est en commun dans nos luttes et après de pouvoir, disons, mettre en place un mouvement vers un nouvel internationalisme, voir comment on peut s'organiser par le bas sur une échelle planétaire, on va dire. Pour moi, c'est surtout l'intersectionnalité des luttes, c'est comment on comprend que, où que l'on soit dans le monde, nous avons quand même des combats en commun, des luttes en commun, face à, la, entre autres, la mondialisation. Comment on fait tous ensemble pour contrer les, les discours impérialistes que l'on connaît maintenant, tu vois, la polarisation du monde, t'es ou dans ce camp ou dans l'autre camp, ouais, le campisme, en fait. Allez, prenez le programme radio alors
2: vous venez d'entendre Serge Arfouche qui a eu la gentillesse de faire découvrir le festival à l'équipe de Radio Parleur et puis qui aborde deux notions essentielles dont on va parler pendant cette émission. Bon, la question de l'internationalisme et puis celle du campisme. Mais avant qu'on creuse un petit peu ces deux notions qui ne sont pas forcément évidentes, euh, j'aurais voulu commencer par vous demander ce que vous avez fait ici pendant ce festival parce qu'il y a eu hein, des rencontres entre militants et activistes et puis il y a eu aussi... Euh, un disons un, un, un off ou un in je sais pas euh, disons un festival ouvert au grand public dans lequel nous sommes aujourd'hui euh, Joey, peut-être euh, pour commencer qu'est-ce que vous vous avez fait dans ce festival de quoi est-ce que vous avez euh, pu parler et comment vous avez échangé avec les autres militantes et militants qui sont là
5: Quand tu dis on fait partie du festival euh, on <rire> le festival ouvert euh, mais avant ça on a passé une semaine avec euh, des activistes des, des, des écrivains des chercheurs des gens un peu de partout. Euh, a parlé sur plusieurs euh, thématiques, euh, dont l'internationalisme, dont euh, l'anti-impérialisme, euh, qu'il faut euh, distinguer entre l'anti-impérialisme et euh, ce que Leila Chami euh, a nommé comme l'anti-impérialisme des idiots.
2: L'impérialisme des idiots, en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on va y revenir pendant toute cette <rire> oui, émission, oui. mais je pense que c'est important de le définir tout de suite.
5: Donc disons c'est la différence entre opposer tout impérialisme donc, dans le cas classique, en général, c'est opposer l'impérialisme euh, je sais pas, américain ou occident et euh, n'avoir rien à dire ou même supporter euh, l'impérialisme chinois ou russe ou iranien, etc.
2: On va y revenir, bien sûr, mais euh, je voudrais vous donner la parole aussi, Farhad. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez fait pendant ce festival Et puis, l'échange qui a été le plus fertile pour vous dans votre euh, réflexion, justement, militante
0: On a parlé beaucoup avec les camarades chiliens et de Mexique. Cette fois, euh, on a vu un nouvel euh, esprit d'internationalisme. Nouvelle, vraiment, parce que euh, 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 l'année dernière, ce n'était pas clair, toutes les choses, ce plus des questions. Cette fois, il y a des programmes, il y a des...
2: De quoi est-ce que vous avez parlé On ouais, a envie de savoir ouais, ce ouais, que ouais, vous Oui, on a êtes... parlé
0: sur comment on peut organiser euh, la lutte des masses qui sont en colère dans les rues. Comment on peut connecter euh, cette expérience Parce qu'il y a des expériences spécifiques dans différentes situations, mais il y a des leçons le, leçon et il y a des, des choses qui sont communes entre nous. Euh, mais je pense qu'on a besoin de toutes les formations, euh, échanges sur tous les domaines, sur le domaine d'Internet, tout ça... On a besoin parce que euh, le mouvement en Iran, ce n'est pas très fort sur ce domaine-là. Et on a besoin des hackers parce que le gouvernement iranien est très expert dans ce domaine-là. Même sur les, les, les luttes euh, euh, dans les rues, on a besoin d'échanges et d'é- d'expériences et comment connecter euh, deux types différents, mais Reliés de, de lutte dans les rues.
2: Merci beaucoup. Je vais rapidement passer la parole à Tchai, qui, euh, voilà, qui est assis à vos côtés. Qu'est-ce que vous vous apportez, euh, les échanges que vous avez pu avoir dans ce festival
6: J'ai passé 10 ans à Hong Kong. Euh, donc je ne je vous connais pas. Je suis très contente de commencer à, à vous connaître. Hier, on discutait avec les deux journalistes, ils me posaient plein de questions, qu'est-ce que se passe en Chine, euh, est la vérité de pandémie, tout ça, euh, et puis voilà, j'aime bien, vous écouter, écouter les autres, je suis très heureux de voir aujourd'hui des gens qui sont venus de pays différents qui travaillent ensemble. C'est très important.
2: Alors, on est là aussi pour vous écouter, euh, vous. Donc, on vous posera des questions et j'espère que vous n'êtes pas juste là pour écouter euh, Pierre-Louis.
1: Oui, peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler de ton combat, toi, que tu as mené depuis une dizaine d'années à, à Hong Kong, avec ton association
6: Alors, euh, toute cette association d'ouvriers, travaille avec salariés, ouvriers, immigrants, chinois, en Chine, travaille avec... Euh, avec les euh, journalistes, les avocats, etc., Elle a été écrasé avec la répression euh, à partir de 2015. Alors, à Hong Kong, c'est que j'ai vécu les soulèvements euh, contre l'autorité chinoise, et puis c'est le grand événement 2019. On manifestait dans la rue, discutait avec des jeunes. Euh, tout c'était de confronter la police et puis après vraiment la répression atroce, le gouvernement vraiment pratiquement supprimé les statuts de rencontre, autonomie. C'est extrêmement triste. Beaucoup de mes amis sont, aidés, sont en prison en ce moment.
2: Puisqu'on attaque là directement sur les combats qui vous ont amené aussi... Euh à vous engager, mais aussi à venir discuter ici dans ce festival. Moi, j'ai une question un peu plus générale sur ce sujet-là. D'où est-ce que vos luttes partent Est-ce que vous diriez qu'elles partent de grands, de grands concepts, de grandes notions Parce que c'est souvent aussi ce qu'on entend de la bouche des dirigeants européens, notamment, mais aussi américains. Et quand les grandes déclarations de l'ONU arrivent comme ça vers le grand public, on a l'impression que si des peuples se révoltent, que ce soit en Iran, au Liban, à Hong Kong, c'est toujours pour des grandes raisons, des grandes notions, la démocratie, etc. Mais vous qui êtes sur le terrain et qui les connaissez, ces luttes, est-ce que c'est le cas et d'où est-ce qu'elles sont parties, pour vous, que ce soit en Iran Aujourd'hui, là, c'est sur la question de la liberté des femmes. Euh, mais il y a eu aussi des mouvements contre la vie chère. Voilà. Quel est le point de départ, un peu pour vous, des soulèvements populaires qui vous vous ont jeté dans la bataille Peut-être, uh, Joey, pour commencer.
5: Ben disons, moi, j'ai participé au soulèvement au Liban en 2015, en 2019. Mm. Ce qui concerne la question... Enfin, disons que oui et non, euh, d'un, d'un côté un peu général, oui, ça... ça ça a presque toujours à voir avec la démocratie, ou plutôt le manque de démocratie dans, en, en Syrie, par exemple, ou en Iran, ou, ou sur, au Liban aussi, dans, dans, dans d'autres, dans d'autres euh, cas aussi, mais parfois c'est, c'est plus spécifique. Donc, dans le cas libanais, c'est pas juste la démocratie en elle-même, mais c'est aussi le sectarisme. C'est opposer le sectarisme, ce qui est un système, euh, qui se veut, entre guillemets, démocratique, euh, représentant, tu vois, représentant les différentes sectes au Liban, mais pour moi, c'est pas vraiment un système démocratique. Donc voilà, c'est juste un exemple quoi. Ce qui
2: fait vraiment l'élément déclencheur, est-ce que c'est une discussion intellectuelle sur ce que c'est que la démocratie ou ça part d'ailleurs. C'est ça aussi qu'il faut dire, je pense, c'est que le, mmh. euh, le le point de départ, l'élément déclencheur des mouvements, des soulèvements, que ce soit. Au moment des printemps arabes en Tunisie, notamment, ça avait commencé bien avant le fait qu'un un jeune homme s'immole par le feu et déclenche un mouvement populaire. En fait, il y avait un mouvement syndical, ouvrier qui travaillait à la société tunisienne depuis déjà assez longtemps. Euh, est-ce que c'était le cas aussi au Liban Voilà, il y avait. Est-ce qu'il y avait ça, c'est-à-dire un mouvement souterrain, beaucoup moins visible, euh, qui posait des questions plus, j'ai dire, plus concrètes en fait, sur la vie quotidienne, l'accès, euh, tout simplement, à un logement décent, à un travail, à un revenu. Enfin voilà.
5: Absolument, absolument. Toute, toute personne n'a pas la même raison. Quoi. Dans le, le soulèvement de 2019, surtout y a, euh, il y avait des gens qui participaient, par exemple, au nom des droits des femmes. Il y a d'autres qui ont participé au nom des droits des travailleurs. Il y en a, il y en a qui ont fait les deux. Il y en a qui... Disons qu'il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs motivations qui ne sont pas toujours les mêmes, mais qui ont euh, quelque chose en commun.
2: Et alors, qu'est-ce que vient faire la géopolitique là-dedans Parce qu'on pourrait penser justement que c'est très bien, là, euh, pour ce qui est du soulèvement iranien. L'Union européenne dit, nous allons sanctionner, et ça va être terrible, vous allez voir. Euh, geler les avoir des dignitaires iraniens. Bon, pour le moment, ça, à l'heure où nous enregistrons cette émission, ça n'est pas fait. Est-ce que c'est... c'est Finalement, plutôt une bonne nouvelle qu'il euh, y ait des puissances comme ça occidentales qui appuient euh, des soulèvements populaires. Je pose la question de manière provocatrice. Euh, à dessein pour vous, Farad. Bonjour.
0: On ne peut pas parler de bonnes nouvelles, vraiment. Parce qu'on a des expériences de révolution 1979 en Iran que quand il y a quelque chose qui ça bouge dans euh, une société, un pays... Et il y a vraiment le peuple qui veut un changement total. Et après, les, les pays impérialistes, je dis capitalistes, cherchent de trouver, de mettre l'autre type d'alternative devant le peuple. Ça veut dire, par exemple, en 1979, tous les pays de, de, d'Occident ont décidé, décidé d'avoir un type de compromis avec eh, les moulins pour eh, ch- avoir un changement pas eh, radical en Iran et garantie de, d'avoir eh, toujours continué d'exporter d'ex- du pétrole pour eh, l'économie eh, occidentale. Et maintenant aussi, il y a la... je pense qu'il y a la même chose. Ça veut dire décider de penser pour et, et, qu'est-ce qui se passera et, après la révolte et changer et, et, l'horizon de, de ce mouvement-là à leur faveur.
1: Farad, je vais te poser la question un peu de manière provocatrice. Pareil, mais les déclarations de l'Ayatollah Ali Khamenei, c'était de dire, euh, sur les récents événements qui, a, qui se passent en Iran, c'est de dire, euh, ces émeutes ont été planifiées, ces émeutes et ces insécurités sont l'œuvre des États-Unis et du régime sioniste. Euh, ça t'inspire quoi, ces déclarations Est-ce que c'est possible de s'opposer au régime iranien sans être qualifié d'allié des États-Unis
0: euh, C'est absurde, parce que le peuple, surtout les femmes iraniennes, eh, eh, il y a plus de 40 ans qui eh, eh, résiste eh, comme un peuple, tous les peuples peuple iraniens, parce qu'il y a des différentes eh, minorités ethniques, tout ça, eh, devant un eh, plan économique néolibéral qui est imposé par eh, IMF et eh, World Bank. Eh, en Iran aussi, et les, les différents gouvernements en Iran, des différentes fractions de régime, tout ça sont d'accord sur le eh, cette plan économique néolibéral. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en Iran C'est une réaction juste contre tout ça, pas seulement l'oppression eh, contre eh, les femmes, mais dans t- différents domaines de classes et des ethnies eh, oppressées et tout ça.
2: Justement. Euh c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, en disant, quelle bonne nouvelle l'Union Européenne soutient euh, le mouvement des femmes iraniennes, mais en réalité c'est le seul volet de démocratie qui est euh, soutenu, et qui est valorisé, qui est légitime alors que tout le reste, c'est-à-dire la critique de la politique néolibérale elle, elle qu'on passe complètement euh, à la trappe euh, Joey, tu voulais euh, réagir
5: Non, je voulais juste ajouter que le régime iranien et ses supporters ont dit la même chose sur le soulèvement au Liban, le soulèvement en Irak la révolution syrienne c'est toujours des agents provocateurs ou des gouvernements de l'Occident qui, qui nous envoient des, des textos, qui nous disent quoi faire, tout des trucs comme ça. Quoi. Donc on est, on sait, je pense qu'entre nous, on, on, le, on le traite un peu de façon un peu je sais pas, comique, mais malheureusement, ça a des conséquences, évidemment.
2: On va justement écouter un, un son qu'on vous a préparé en parlant de révolution syrienne. Je voudrais vous faire écouter un extrait du témoignage de Mohamed Al-Nossirat Il était réfugié politique en France et il a dû fuir la Syrie après plusieurs années de résistance et de militance. Et euh, il fait un rappel très utile de ce qu'était justement la révolution syrienne à ses débuts.
4: Euh, En fait, euh, quand la révolution syrienne a commencé, on peut dire que c'était la révolution des jeunes. Ça veut dire les étudiants, les les jeunes travailleurs, etc., qui ont participé à ce mouvement, cette révolution contre le régime syrien. Ce n'est pas le même génération de notre parents qui ont vécu avec le pouvoir de, de Hafez al-Assad, ou avec la peur de Hafez, de, de Hafez al-Assad. Nous, on était un peu... Je viens de la génération d'Internet, cinéma, euh, livres, de, de génération de, de la technologie. On peut oxyder sur toutes les sources d'éducation sur l'internet, etc. Oui. Qu'est-ce que j'ai vu, moi J'ai vu que tous les jeunes ont participé à ce mouvement hors de les partis principaux politiques, ça veut dire hors de les frères musulmans, hors de leurs communistes, les socialistes, etc. C'était un mouvement de jeunes qui n'étaient pas engagés dans des partis politiques.
1: (tousse) Pensez des luttes avec Radio Parleur.
5: On fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la sourire avec la police ou on s'organise
2: Voilà, vous écoutiez le témoignage de Mohamed Al-Nossirat au micro de Thomas Yayani. Si vous cherchez d'ailleurs des ressources, évidemment, la cantine syrienne réfléchit beaucoup sur ces questions et est très riche de textes, de ressources à aller consulter. Mais je voulais vous faire écouter ce son parce que, euh, effectivement, il y a quand même une dimension très, très importante de décrédibilisation euh, de, notamment de, la, de l'armée syrienne libre dans le discours, dans des prises de position, de, notamment de la gauche française,
6: je voulais dire une chose, oui. je sais pas. OK. Là, il y a le gouvernement euh, des pays occidentaux qui ont responsabilité. Il ne faut pas euh, soutenir euh, une dictature, euh, bien sûr. Je crois que dans l'opposition, de gens de gauche doivent réfléchir aussi. Ils disent, Taïwan, Hong Kong fait partie de Chine, voilà, vous, 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 qu'est-ce que vous vous êtes manipulé par les américains tout c'est révolte pour eux c'est le complot euh, euh, américain donc ce genre de de de, de là qui qui est toujours la mentalité de, de, des années 60 qui 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 porte le soutien à dictateurs de Chinois il ne faut pas oublier tout ça ouais.
2: Donc, ça nous permet aussi un peu de revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on appelait le campisme, euh, c'est-à-dire ce, ce, cette posture très étrange de devoir choisir entre une grosse puissance euh, qui serait soit la Russie, soit la Chine, en gros, et puis une autre grosse puissance qui serait euh, les États-Unis. Et ça, est-ce que vous, vous l'avez vu euh, dans vos luttes, c'est-à-dire le, être pris comme ça dans une espèce de, de de rhétorique dont vous ne pouvez pas sortir et sur laquelle vous pouvez plus rien dire, en fait. Euh, à partir de là. Joey peut-être, et ensuite euh, Chai aussi. Euh, je pense que ce serait bien euh, de vous entendre là-dessus.
5: Euh, au Liban, ça a été... Euh, on nous a appelés des, des, des agents des, des ambassades, euh, on nous a accusé de prendre l'argent de euh, l'Israël, de l'Arabie saoudite, euh, du Qatar, des États-Unis, un peu de partout, quoi. Et en Syrie, ça a été pire. En Syrie, ils ont été attaqués de, de toute... Enfin, je ne veux pas faire toute l'histoire de la Syrie là, mais... Euh, Depuis 2011, spécifiquement, euh, le régime de Bachar al-Assad a a commencé à propager cette idée de. Il n'y a même pas de manifestants, ils n'existent même pas. C'est des studios au Qatar, c'est des complots euh, sionistes, américains, américains sionistes, américains saoudiens, saoudiens sionistes. On peut choisir ce qu'on veut. Voilà, la tragédie syrienne, si on peut le faire de cette façon-là, ce n'est pas juste euh, la terreur du du régime de Bachar al-Assad, mais c'est aussi la difficulté. Des Syriens, des Syriens révolutionnaires, des Syriens activistes à devoir convaincre le reste du monde que ce qu'ils font euh, est réel.
1: Peut-être, euh, Chai, là-dessus, dans la, en tout cas dans la gauche française, cette simplification euh, qu'on a désignée de campiste, c'est quelque chose qu'on entend encore plus, euh, si je peux dire, quand on parle de la Chine, parce que là, une dissociation se fait entre État capitaliste et État socialiste, et euh, c'est un truc qui semble aller de soi, quand bien même le régime chinois aurait plus grand-chose de l'idéal communiste. Est-ce que ce, ce manichéisme-là, c'est quelque chose qui te parle et c'est quelque chose auquel tu as été confronté
6: non, Je crois que le Parti communiste euh, qui a créé un, un modèle nouveau, euh, de vraiment nouveau. Euh. Les Chinois, on dit que c'est vraiment le capitaliste primaire, donc euh, le socialisme reste le mot. Mais je sais, en, en Europe, même dans le monde entier, il y a des gens de gauche qui ont la mémoire à l'époque de 70, euh, de Mao, socialiste, grâce à. Ça n'a rien à voir avec la Chine aujourd'hui. Et tu évoquais tout à l'heure un peu les, les luttes qui
1: pouvaient se y avoir en Chine actuellement. Euh, vu de l'Occident, on a du mal à imaginer qu'il puisse exister des divergences comme ça au sein de la Chine populaire. Comment ça se fait que les luttes des travailleurs
6: et des travailleuses en Chine elles soient si peu audibles ici La Chine est femme de deux mondes. Là, je contact avec le syndicalisme. En France, en Chine, c'est vraiment le, la répression euh, très forte. Donc, on s'adapte. D'abord, on essayait pas de créer un syndicat indépendant, pas comme Solidarinos à l'époque. Tout ce travail et euh, de manière de penser différente qu'ici. Enfin,
2: ce qui est marquant aussi, c'est qu'en Europe, et en particulier en France, puisqu'on on considère le, un peu le cas français, est-ce que c'est, c'est un enjeu aussi pour vous et aussi pour ces rencontres de faire évoluer les représentations qui existent au sein des mouvements militants français qui peuvent se faire l'écho des luttes qui ont lieu ailleurs, parce que les luttes en Iran, les luttes en Chine, les luttes à Hong Kong, les luttes à Taïwan, les luttes partout où elles se, où elles se passent, elles sont rapidement enfermées. Je pense à l'Iran en particulier, puisque le régime a aussi coupé Internet, c'est-à-dire a tenter vraiment de verrouiller totalement la communication des activistes pour qu'ils ne puissent pas et qu'elles ne puissent pas montrer ce qui se passait réellement sur le terrain. Et donc, Est-ce que c'est un, un enjeu aussi de dire aux militants qui sont dans d'autres pays là on a faire un mouvement populaire considérez-le en tant que tel et non pas avec des vieux logiciels hérités d'un passé communiste d'un passé historique de gauche euh, Farad peut-être là-dessus
0: Oui maintenant il y a déjà été ce type de connexion avec ça des, des groupes voilà, c'est, c'est déjà existé et maintenant ça fonctionne et par exemple pour les des grèves avec cette connexion là les ouvriers en Iran ont euh, transmis euh, le message on a besoin d'aide euh, financière pour continuer les grèves le téléphone fixe fonctionne ça c'est important parce que et, et on peut utiliser ça et surtout dans les régions comme Kurdistan des connexions avec Kurdistan, d'Irak, il y a la possibilité d'avoir tout l'aide qu'on a besoin.
2: Joey, vous vouliez réagir
5: euh, Non, juste pour ajouter aussi, je vais reprendre votre question, euh, question d'audience, question qui convaincre, question qui. Euh, nos, ou avoir des priorités, disons-moi. Disons que depuis, depuis 2019, ma priorité a changé un peu. Euh, c'est pas que je ne parle plus avec des gens de France ou de l'Occident, évidemment je suis en train de le faire maintenant, Mais ma priorité euh, est d'essayer de de faire des contacts, enfin, disons, de de créer des contacts entre des peuples qui, auparavant, ne se parlaient pas trop. Donc, une des choses que je suis en train de faire maintenant, c'est mettre en contact des Taïwanais avec des Syriens, avec des Ukrainiens. Euh, Parce qu'ils ont quelque chose en commun, disons, un impérialisme qui n'est pas en en général reconnu par la gauche occidentale. Je généralise un peu, mais ça reste un problème assez euh, répandu. Et j'anime des conversations, comme j'ai dit par exemple entre deux Ukrainiens et deux Syriens, et c'est eux qui dirigent la conversation et on se rend compte euh, immédiatement qu'il y a vraiment beaucoup de choses. En... Ils ont vraiment beaucoup de choses en commun. Et donc là, pour moi, comme, c'est
2: comme quoi, par exemple, que
5: mais dans le cas euh, ukrainien et syrien, le, la chose en commun est un peu évidente, c'est l'impérialisme russe et pas seulement ça, mais le fait que la première invasion de la Russie euh, en Ukraine en 2014 a été immédiatement suivi par l'invasion russe en Syrie en 2015. Et dans ces deux cas-là, euh, les Ukrainiens et les, et les Syriens restaient à essayer d'avertir le monde comme quoi ça ne va pas s'arrêter là. Euh, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Ils ont été ignorés pour plusieurs années. Et puis, hein, voilà début de cette année-là, on a vu que les Ukrainiens, et d'ailleurs les Syriens, euh, avaient bien raison. Et moi, ça a été assez intéressant de voir des... Depuis février 2022, donc depuis cette euh, seconde invasion, en tout cas une invasion beaucoup plus complète, disons, en tout cas ils, ils essayent de faire ça, il euh, y a eu beaucoup plus de contacts organiques euh, sans mon aide entre Syriens et Ukrainiens. Euh, des, des secouristes en Syrie en train d'envoyer des messages euh, via Twitter, par exemple, à des secouristes en Ukraine, euh, comment faire si la Russie fait ça, parce que les tactiques sont les mêmes. Et d'ailleurs, un des générales euh, je son nom, Sergei, quelque chose. Le général qui était responsable de je sais pas comment on dit ça, la conquête d'Alep en 2016 a été, il y a deux trois semaines, euh, euh, mis, mis au poste en Ukraine. Euh, donc, c'est, c'est un exemple.
2: Oui, celui qu'on appelle le, le boucher, euh, qui, est, le, voilà, ouais, qui est d'ailleurs le premier à avoir reconnu que l'armée russe était en train de, de perdre du terrain euh, ouais. pour rester euh, diplomate. Euh, est-ce qu'il y a des, des, d'autres formes, disons... Euh, entre guillemets, d'ingérence géopolitique concrètement dans les luttes Tout à l'heure, je parlais de l'Union européenne parce que ça, ça reste de l'ordre de la déclaration. C'est des choses qui se passent euh, à Bruxelles ou au niveau de l'ONU. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont quand même assez loin du terrain. Mais est-ce que sur le terrain des luttes, il y a un, certains soulèvements qui ont vu aussi des mercenaires étrangers euh, venir casser des grèves ou casser des mouvements Est-ce que c'est des choses que vous, vous avez vues ou que vous avez Entendu de la part d'autres militants et militantes, Joey et puis Farah. Je
5: sais pas, enfin, quand je pense au, au cas ukrainien, pour moi, l'Union européenne, euh, je reste à dire ça de la même façon. Donc, les Ukrainiens ne sont pas juste en train de faire face au, à l'impérialisme russe mais au, aussi au cynicisme européen, si c'est ça le mot français.
2: Au cynisme. Voilà,
5: cynisme, merci. L'Union européenne a continué et continue jusqu'à présent. enfin, à une, à, Ils ont réduit un peu, mais c'est eux qui ont permis à l'État russe de financer la guerre à travers, euh, euh, je ne sais pas comment on dit ça, le pipeline euh, de gaz et de pétrole. Euh, donc, Et les Ukrainiens ont dit ça dès le début. Ils ont même dit ça avant 2022, que si vous allez... Euh, être dépendant de la Russie pour quelque chose d'assez basique comme l'énergie, euh, il va y avoir des problèmes ils ont été ignorés. Euh, donc voilà, je ne sais pas si c'était vraiment ça la question, mais en tout cas... C'était c'est une en
2: partie choses. ça, mais aussi, est-ce que vous, vous aviez vu... Euh je pense euh, notamment aux, aux révoltes en Amérique du Sud et en particulier au Chili, mmh. où euh, il y avait eu en fait euh, tout simplement des agents américains qui venaient faire du renseignement dans les assemblées générales, euh, dans les manifestations, euh, qui transmettaient aussi des informations aux services euh, gouvernementaux. Parce qu'il y a des appuis, l'impérialisme, ce n'est pas juste un discours mmh. rhétorique, c'est concret sur le terrain matériel. Quoi.
5: Oui, c'est juste que dans, je pense que dans les cas que je suis en train de, de parler maintenant, c'est... C'est plutôt la, le même, la même technique, la même tactique, mais c'est plutôt russe. <rire> c'est Donc plutôt c'est, des
2: jeux, oui. Voilà,
5: euh, mais, mais la logique est la même, quoi. c'est juste que c'est dans des contextes différents.
2: Farhan, vous vouliez ouais. euh, intervenir
5: Oui, je sais, en 2009, parce que c'était l'autre
0: grand mouvement en Iran, politiquement réformiste sur l'élection. Et, mais à ce moment-là, des agents de sécurité russe... Ont et vraiment aider le, le gouvernement iranien sur le prétexte d'empêcher de un type de révolution de colorer. Et comment on peut et, et diminuer, step by step Comment est-ce qu'étape diminuer, par étape, on voilà, peut casser un mouvement C'est quoi. ça, voilà.
2: C'est bien, on aimerait bien savoir, nous aussi, mm. comme ça, on pourrait faire autrement oui. Voilà. Pour se défendre. Euh, on va écouter un petit son euh, avant de reprendre cet échange justement sur les tactiques, les stratégies aussi que euh, vous avez pu mettre en œuvre. Discuter. On parlait tout à l'heure de, d'échanger notamment des analyses sur les les ennemis que, qu'on peut avoir quand on est dans un soulèvement populaire, quel que soit le pays dont on parle. On va écouter justement un exemple de ce que la coopération entre États impérialistes peut donner sur le terrain, sur un terrain dont on
3: parlait justement, c'est celui de l'Ukraine. On écoute. C'est le ministère russe de la Défense qui publie ces images. Dans le viseur de ces drones, un char ukrainien positionné entre des arbres, un système radar, un véhicule de transport. Les drones chargés d'explosifs s'écrasent sur chaque cible et les détruisent. Drones kamikazes, drones de combat, drones d'observation. Jamais ces appareils n'avaient joué un rôle aussi stratégique dans un conflit. Russes et Ukrainiens y recourent abondamment. Moins risqué que d'envoyer des hommes en repérage et moins cher qu'un avion de chasse ou un missile.
5: On est sur des systèmes qui vont coûter jusqu'à 10 fois moins cher, qui sont relativement discrets parce qu'ils ne sont pas en métal, ils sont en fibre de carbone, ils sont en plastique. Ce qui fait qu'il est très difficile de les capter et de les intercepter, de les détecter avec des radars.
3: Cette semaine, l'armée russe a frappé plusieurs villes avec des drones tueurs achetés à l'Iran. Ici, l'un d'entre eux s'écrase sur des immeubles à Kiev. Quatre morts. La Russie, deuxième puissance militaire mondiale, n'avait pas de drones suicides longue portée dans son arsenal.
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Voilà, vous avez écouté un reportage un peu euh, euh, effrayant de France 24, daté du 22 octobre, juste au moment où précisément l'Union européenne discute de sanctions vis-à-vis de l'Iran, donc pas cette fois pour ce qui concerne les questions démocratiques, mais plutôt pour ces histoires de vente d'armes à la Russie. Est-ce que ça, ça peut être un axe de solidarité aussi, c'est-à-dire de faire pour le peuple iranien quand on est militant et activiste en Iran de ce sujet de la vente d'armes à un pays qui est en train de faire la guerre à un autre pays souverain, un vrai sujet C'est-à-dire de dire à sa population, là, nous, on a quelque chose à faire en tant qu'Iranien, il faut qu'on dise non à ces ventes d'armes, il faut qu'on s'y oppose. Est-ce que ça, ça fait partie aussi des stratégies internationalistes et anti-impérialistes nouvelles que vous, vous défendez aujourd'hui Farad oui,
0: Je pense que c'est très important qu'on bouge sur toutes les interventions de régime iranien dans tout le monde maintenant dans, dans la région, dans Syrie, dans le Liban, dans, dans différents pays du Moyen-Orient, même aussi euh, aide militaire dans une guerre injuste euh, de la part de Russie.
2: Qu'est-ce qu'on construit, justement, parce que c'est un, c'est un oignon avec des couches. Il y a évidemment, les, dire les, entre guillemets, les grands impérialismes très marqués. Mais il y a aussi, évidemment, des intérêts entre États, des questions de vente d'armes, des questions économiques qui sont très importantes, de codépendance à l'énergie. Pierre-Louis, tu voulais rebondir, justement, sur ce cet aspect.
1: Oui, je voulais que, peut-être, Farad, si tu pouvais développer un peu cette question de la, de la troisième d'une troisième voie possible en fait, entre ces deux impérialismes, enfin, ces deux grands camps impérialistes C'est possible, mais
0: c'est très difficile. Vraiment, c'est très difficile parce qu'on eh, n'a pas assez organisé et on n'a on pas encore eh, un type d'alternative pour mettre devant ce système-là. C'est un système mondial de capitalisme impérialiste et on ne peut pas continuer seulement à résister. Et ça, c'est le problème.
2: En quelque sorte, ça ne suffit pas de dire ce que veulent tous les peuples du monde, c'est la démocratie. J'y mets des guillemets, wow. vous ne les voyez pas, mais je les mets. Wow. Euh, ce qui est dans l'intérêt des peuples, c'est effectivement de changer de système économique et changer de système tout court. Euh, est-ce que c'est ça qu'il faut imposer aussi euh, dans la manière de discuter Parce qu'il y a vraiment tout un discours très léché, très lissé. De, mais finalement, ce que les peuples veulent, c'est la démocratie. Et donc... Mettons la démocratie en place et tout ira bien. Et d'ailleurs, Chai, moi, je voulais vous donner la parole là-dessus. Ça, c'est ce qui est en train de se passer en Chine. Là, en ce moment, c'est le le 20e congrès du Parti communiste chinois. Xi Jinping a pris le le pouvoir. Donc, c'est vraiment la ligne dure. Là, il n'y a plus du tout de de contre-discours possible, même au sein du du congrès. Euh, Est-ce que pour vous, le le fait de discuter démocratie en Chine, ça peut être quand même un axe politique intéressant ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore un écran de fumée pour ne pas parler des vrais problèmes, c'est-à-dire le fait que la Chine est un pays libéral dans lequel il y a de la pauvreté, des inégalités et que c'est grave, en fait
6: Oui. Qu'est-ce qui se passe en Iran, en Syrie c'est, c'est vraiment passionnant. Euh, je crois que c'est qu'on est entre vraiment dans une période. En ce qui concerne, oui, la nombreux Chinois sont désespérés. En ce moment, on n'est jamais euh, aussi désespéré qu'aujourd'hui parce que le 20e concret de Xi Jinping est, est, est au pouvoir euh, pratiquement absolu, soutenu par un, mm. une, une partie de la population qui sont en prise de sentiments nationalistes. La Chine est forte, la Chine est riche, on doit vraiment... Euh, Excessif, c'est le grand influence. sur le monde, on doit exporter un modèle chinois. C'est le totalitarisme et marché économique. Tout ça, ça c'est vraiment dangereux. Au niveau intérieur, le gouvernement pratique la politique de Covid zéro. On n'a jamais eu, même à l'époque de Mao, un état contrôle la vie privée de manière aussi stricte, c'est, c'est, c'est inimaginable. Maintenant, c'est vraiment avec la politique de covid zéro. Alors, les Chinois ont vraiment commencé à se réveiller. Donc, qu'est-ce que c'est le peuple Je n'aime pas vraiment ce, ce terme. <rire> Parce que le peuple est tellement diffusé en Chine. Il y a une, une partie de, de la population riches, pauvres, sont très nationalistes. Et puis, il y a un autre parti qui ne pouvait plus accepter la politique de Covid-0. Et justement, vous avez évoqué celles et ceux qui
1: n'acceptent plus ce, ce contrôle de, de l'État chinois. Est-ce que pour vous, ce serait possible d'imaginer une alliance des forces émancipatrices en Chine avec celles, par exemple, qui
6: sont à Taïwan ou à Hong Kong c'est difficile d'imaginer la cause de... Euh, pour le plusieurs raisons. D'abord, c'est un, ce que j'ai dit, totalitarisme dans la période, dans l'époque de médias sociaux. Euh, médias sociaux, avec le téléphone portable, on contrôle vraiment la vie euh, privée. Par exemple, il a déjà, depuis deux ans, trois ans, même plus, euh, l'État chinois qui est mis en œuvre pour surveiller tout le monde. Tu fais quoi Si tu fais quelque chose qu'il n'est pas content, on peut savoir pendant 7 minutes que ta vie, depuis un mois, c'est-à-dire depuis un mois, tu étais avec qui Tu te sentais dans t- quel hôtel conduit passer quelle autoroute euh, Voilà, c'est de, à côté de chez toi. Il a, c'était inimaginable. Alors, tous les Chinois, euh, beaucoup de Chinois ont peur. Deuxième... C'est le sentiment nationaliste. Euh, les Chinois en Chine, pour vous, ce sont les Chinois. Mais en fait, leur mentalité, est tellement différente. Il y a des démocrates chinois qui travaillent plus avec des démocrates à Hong Kong, à Hong Kong mais de manière très, très, très discrète. Euh, Taïwan, heureusement, c'est un, un pays démocratique. Mais tout ça a été euh, réprimé, tout ça c'est interrompu par le... Le gouvernement par le Xi Jinping. Donc, on a un temps de chercher quelle manière on peut travailler ensemble.
2: Oui, effectivement, Xi Jinping qui a pris un tournant, enfin, euh, c'est plus qu'un tournant ouais. en totalitaire. Là, euh, dans le 20e congrès, l'image surréaliste, c'est, c'est Hu Xintao, l'ancien président, qui est sorti de force et ouais, personne qui le, le, le regarde. Et il est vraiment extrait euh, sans, sans un mot. C'est...
6: Les Chinois disent on a entre une période à la fois tête et tête-comique. En
2: Chine, ne serait-ce que déployer une banderole est un, est un acte est extrêmement dangereux, mais vous avez dit quelque chose de très important, vous avez parlé de formation des militants, et, et ça je voudrais y revenir parce que c'est un enjeu aussi de ces rencontres, c'est-à-dire de se former entre soi, d'échanger, d'analyser, on parlait de la Russie tout à l'heure pour analyser ses tactiques, mais aussi se donner des, des trucs de sécurité informatique, notamment de se protéger de l'intrusion dans un téléphone portable, dans un ordinateur, c'est des choses vraiment très pratico-pratiques, et ça, euh, j'aurais bien aimé vous entendre un peu là-dessus. Est-ce que c'est un enjeu pour vous de mettre en place des formations, justement euh, des co-formations de militantes et de militants entre elles et eux
5: euh, Ça existe, oui. Euh, je pense que c'est pas très vieux. Moi, j'ai commencé à réaliser ça en 2014, parce qu'il le... y a eu en même temps la répression israélienne en Palestine, qui s'est déroulée, euh, par exemple, c'était même la guerre à Gaza, à Gaza. Qui s'est déroulé en même temps avec les, les manifs qui ont suivi euh, Ferguson aux États-Unis. Et donc, il y, a des, il y avait des Palestiniens qui envoyaient des astuces, c'est ça, des, des conseils et tout ça aux, aux, aux Américains, quoi faire avec les gaz lacrymogènes, tout Parce qu'en 2014, maintenant, c'est un peu difficile d'imaginer avec tout ce qui s'est passé depuis 2020 et le Black Lives Matter et tout ça. Mais en 2014, il y avait beaucoup, beaucoup d'Américains, des activistes qui n'étaient pas vraiment. Qui n'étaient plus habitués à être, euh, de, être des manifestants, tout ça. Il n'y avait, avait pas cette. Euh, en tout cas, cette énergie, euh, disons, d'activistes ou critiques ou de manifestants a été un peu détruite aux États-Unis, voilà, plusieurs décennies. Et ça a recommencé doucement en 2014. Et puis, on a vu en 2020, ça a vraiment pris de l'élan. Et je pense que c'est, c'est des choses comme ça. Au Liban, comme je dit avant, il y a eu 2015. Et l'échec de 2015 a pu un peu. Euh, je sais pas. Il nous a permis en 2019 d'apprendre de nos erreurs et de faire des choses un peu différentes. Mais plus spécifiquement, je, vois, je trouve mon rôle, c'est de mettre des gens qui sont déjà actifs ou qui veulent être actifs, les mettre juste en contact. Et parfois, c'est juste une conversation. Donc parfois, ce n'est pas, c'est pas nécessaire que cette conversation, comme j'ai mentionné avant, entre deux Ukrainiens et deux Syriens va nécessairement mener à quelque chose de concret. Mais euh, c'est juste la première étape, quoi. Et on peut faire ça avec presque n'importe quel peuple, grâce à la nouvelle technologie, maintenant, avec l'Internet et les, et les réseaux sociaux. Euh, dans, dans, dans certains contextes, plus facilement que d'autres, évidemment. En Chine, beaucoup plus difficilement que, qu'ici, etc. Mais il y, y a ces moyens-là que moi, moi, ça m'intéresse de les explorer
1: un peu plus. Et, et Il me semble que dans un article, tu évoquais aussi l'internationalisation de, des formes de répression. On a mm-hmm. vu, par exemple, à, à Hong Kong, certaines tactiques utilisées par les forces de l'ordre, etc., qu'on... On voit par exemple la France former euh, des gendarmes, euh, des militaires au Qatar ou dans d'autres pays ou for- fournir des armes au gouvernement libanais. Tu parles aussi, toi, d'internationalisation, des méthodes de contre- pour contrer la répression.
5: De résistance, oui. Euh, justement, l'exemple que je donnais avant, les secouristes syriens en train de, 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 de donner des astuces aux secouristes ukrainiens, ça, ça vient d'une expérience euh, concrète. quoi. Euh, ils, ont, ils ont vraiment ils ont compris comment... On va dire la mentalité politique russe fonctionne et ils ont ils se sont sentis un peu responsables de, de faire savoir aux Ukrainiens que ça marche comme ça. Enfin les Ukrainiens, je pense, le savaient déjà grâce à cause de 2014, mais ça ça a aussi permis aux Ukrainiens qui ne savaient pas grand chose sur la Syrie avant ça, de de même il y a eu plusieurs Ukrainiens que moi je connais qui ont commencé à dire genre mais pas j'ai pas on n'a pas fait attention à la Syrie avant 2022 avant 2020, 2014 il fallait le faire parce que comme je suis en train de dire ce qui se passe en Syrie est en train de se passer maintenant en Ukraine.
2: Il faut peut-être que je vous pose cette question euh, que j'évoquais dans mon introduction, parce que quand on parle d'anti-impérialisme, quand on parle d'internationalisme, dans l'imaginaire collectif, ça évoque la troisième internationale, l'URSS, le communisme, hein, tout ça. Voilà. Un imaginaire qui est quand même très porté sur le fait de mettre à bas le système capitaliste pour lui substituer un autre système unique. On est d'accord, c'est pas de ça qu'on parle euh, ici. Farad, vous... vous... Non, parce, parce bah, je ne sais pas voilà, quel peut-être...
0: système on va avoir... Après ça, ça c'est, on a un début de débat.
2: Alors oui, c'est, ce sera ma dernière question parce qu'on arrive au terme de, cette, de cet échange, mais est-ce que pour vous, ça a été aussi nourrissant sur ce sujet de savoir quel système on veut à la place du système capitaliste Alors je ne vous demande pas de répondre à cette question qui pourrait faire l'objet de, de, d'une série d'émissions entières, de trois heures chacune. Mais euh, est-ce que là, les échanges que vous avez pu avoir au sein de, du festival, ça vous, a, ça vous a permis d'imaginer, de réfléchir à ces systèmes au pluriel euh, Je vais commencer par euh, Joey et puis on va fermer le cercle euh, en finissant par
5: Chai. Euh, oui, évidemment, parce que comme on vient de dire... Que... Je pense qu'il y a eu une internationalisation des répressions, comme, comme on vient de dire avant. Et ça m'a permis, enfin, cette, euh, cet angle-là m'a permis à, à un peu de penser s'il y a cette euh, union, enfin, je ne dis pas union, mais il y a un partage de, de techniques de répression entre euh, la police américaine, la police israélienne, ou la police, je sais pas, française, la libanaise, etc. Est-ce que la résistance, disons, de 2020 avec Black Lives Matter a des choses à enseigner à, euh, je sais pas, à l'Iran aujourd'hui, disons euh, Parfois, la réponse est oui, mais pas trop, parce que les contextes sont différents, il y a d'autres priorités, etc. Mais parfois, il y a des réponses que pour moi, je les trouve assez intéressantes. Donc, je prends ces réponses-là, euh, je prends ces similarités, disons, et j'essaie de voir, OK, si ça, c'est la première étape, quelle peut être la seconde étape donc c'est un, c'est un travail assez euh, lent parfois, mais je suis en train de voir maintenant surtout avec les réseaux sociaux cette euh, euh, comment dire ça euh, des choses qui que en je sais pas dans les années 80 ou même 90 peu de peu prendre euh, des semaines, voire des mois, ou des années à se développer. Maintenant, ça peut se faire un peu plus rapidement.
2: C'est acquis aussi qu'il euh, y a une multiplicité de réponses euh, en termes politiques qui sont pas une recette unique. Voilà, comme qu'on va appliquer partout, faut faire comme les Chiliennes et Chiliens, faut faire une constituante. Et ensuite, il faut mettre euh, ouais. les partout. Puis il faut, enfin voilà, c'est en fait chacun, chaque peuple euh, doit trouver aussi cheminer pour trouver dans les expériences qui sont multiples ce qui peut servir chez soi. Absolument. Alors Farad, vous, qu'est-ce qui vous a le plus nourri, à ce, à ce, voilà, vous, dans votre réflexion sur un autre système possible en Iran, qu'est-ce qui vous a le plus euh, inspiré oui, il a,
0: Maintenant, il y a beaucoup de, de discussions autour des problèmes d'eth- d'ethnie en Iran. Par exemple, un système décentralisé, mais sur plan économique. Comment on peut vraiment changer un système capitaliste néolibéral et Pour ça, il y a de, beaucoup de discussions sur l'autogestion, comment on peut organiser la vie et le, le travail dans les quartiers, dans les, le mouvement ouvrier en Iran, avec le slogan de « on cherche à gérer ». Notre entreprise est dans le mode des conseils, conseils des travailleurs. Ça, c'est nouveau. Est-ce que vraiment c'est possible de gérer cette entreprise-là, l'autre-là, sans avoir un plan central?
2: Un plan global. Oui, voilà. Donc ça, c'est une question qui est oui, plutôt oui. Celle, de, oui, oui. celle de l'autogestion, qui est très, très intéressante. Chai, vous euh, qui... Enfin, j'ai... En fait, c'est... <rire> c'est curieux de vous poser la question, parce qu'en Chine, effectivement, le système politique et économique est tellement intriqué. Comment est-ce que vous vous imaginez un autre système à partir des expériences d'autres, euh, voilà, d'autres mouvements populaires oui, il faut,
6: Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Là, le, le combat national pour la démocratisation. Non pour la démocratie en Chine. Mais au niveau international, je crois qu'on ne peut plus être 68 tard. C'est-à-dire, on ne peut plus chercher un autre système qui puisse remplacer le système capitaliste. Je crois que maintenant, Alors, c'est qu'on important. Fait
2: on ne va pas le garder quand même.
6: Non, je, il faut changer la mentalité. Pour moi, je suis là d'abord. Comment on peut faire le combat Contre l'impérialisme russe, soutiennent Iran, euh, Taïwan, Hong Kong, euh, etc. C'est-à-dire c'est l'individu collectif qui prend la responsabilité. Il n'y a pas un système qui puisse garantir la liberté de chaque individu. Sans, il faut l'individu et le collectif qui prend la responsabilité sur tel ou tel sujet.
2: Merci beaucoup. Euh, c'est un beau bon mot de la fin sur euh, cette émission qui était consacrée à ce qu'est l'international euh, par le bas, c'est-à-dire, euh, si je peux y, euh, la synthétiser ainsi, laisser euh, les années 70 euh, dans les années 70 et arriver en, euh, dans les années 2020. Je voudrais remercier euh, le, la cantine syrienne de nous avoir euh, invité, de nous avoir permis d'enregistrer cette émission, ce podcast « penser les luttes ici ». Euh, à la maison ouverte euh, à Montreuil, je voudrais remercier Léon Lahali qui a permis de, de composer ce plateau et qui a donné beaucoup de temps, d'énergie dans l'organisation de cette émission. Merci beaucoup euh, à elle. Pierre-Louis Collin, qui est à mes côtés pour euh, co-animer cette émission, mais aussi pour la préparer. Et Swann Blanchet à la réalisation. On va se retrouver évidemment très vite pour un nouvel épisode de penser les luttes. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur la chaîne Pensez les luttes, à laquelle vous pouvez vous abonner pour retrouver trois saisons d'émissions, d'analyses, de réflexions et de témoignages avec celles et ceux qui font les luttes. Merci beaucoup et à très bientôt.
3: Anything what we have is not
0: what it seems We are the vices waiting for the virtues We're not kings, we
4: are
3: not kings Gotta <laughs> get out before my heart explodes